0: Wenn ich jetzt beispielsweise Unternehmer bin oder jemand, der sagt, auch oh, mentale Stärke, das Thema kann ich durchaus gebrauchen. Mit Golf habe ich zwar nicht ganz so viel am Hut, ähm, Geht es dann auch quasi ohne, dass man die Verbindung zum Golf aufbaut? Oder wie, wie ist das?
1: Ja, wenn jetzt jemand da so ein bisschen mit Golf ist, kann man das äh, mit reinbringen. Ich würde das dann vielleicht sogar auf dem Golfplatz machen, einfach weil das Setting so schön ist. Mhm. Und dann kann ich das als Spiegel nutzen. Wir gehen also in, äh, ganz bewusst in Situationen, die ein bisschen ungewöhnlich, unangenehm sind. Der Golfer weiß, so der kurze Schlag über das Wasser ist immer so ein bisschen bedrohlich, hey, könnte hey. schief gehen. Das heißt, ich, ich male mir schon mal alles aus, was nicht klappen kann. Und das kann man schön als Spiegel nutzen. Und natürlich kann man dann im nächsten Schritt auch sagen, das mache ich komplett ohne Golf. Aber auch als Nicht-Golfer, wenn ich mich da hinstelle und sehe, okay, das ist hier aber ganz schön kritisch und Jetzt ist die Frage, wie viele Szenarien im Positiven oder im Negativen kommen jetzt in meinen Kopf. Ja, Und ähm, alle sehen dann immer gerne das Scheitern oder das, wo ich wo ich ja eigentlich nicht hin will. Und jetzt den Fokus wieder zu finden auf das, was ich wirklich will, was ich dafür tun kann, auch zu sehen, es gibt wahrscheinlich mehr als einen Lösungsweg. Ähm, das kann man zum Beispiel auf dem Golfplatz sehr gut bebildern. Könnte man natürlich auch am Flipchart im 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 Seminarraum machen, ist jetzt die Frage, wo das Setting schöner ist, mhm. ähm, die, die Tools, die Werkzeuge, die Fragen sind eigentlich die gleichen. Ja, ja. ja.
0: gut. Ich, also ich persönlich glaube, dass es ja dann am, am meisten als einen Effekt hat, den größten und den stärksten, stärksten Lerneffekt, wenn ich nicht auf dem Stuhl sitze und das mit dir am Flipchart erarbeite, ja. sondern ja. wenn ich tatsächlich aktiv dabei bin und all meine Sinne aktiviere ja. und das quasi so ganz frisch erlebe. Ne? Ist das auch der Grund, warum du es am liebsten draußen machst?
1: Ja, das könnte man auch spazierengehend machen. Ja, also wenn der Körper involviert ist, sind die die, die Inputs ganz andere. Wenn, wie du es schon sagst, wenn alle Sinne dabei sind, das ist herrlich. Und warum soll ich das schönste Setting nicht nutzen, was da ist? Dafür muss ich nicht mal notwendigerweise Golfer sein. Das ist einfach, ich kann im Park gehen, das ist genauso schön. Mhm. Ich habe nur dann auf dem Golfplatz auch die Möglichkeit, diese diese Unbilden, diese Hindernisse, diese Widrigkeiten aufzuzeigen, weil die ja sowieso schon da sind. Ich ja. kann natürlich auch in den Bayerischen Wald gehen und sagen, okay, jetzt hier auf der Strecke, jetzt ist es plötzlich sehr rutschig und glatt und jetzt müssen wir über die Felsen krabbeln. Das würde genauso gehen. Ähm, da kenne ich mich vielleicht auch nicht ganz gut aus im Bayerischen Wald. Aber immer dann, wenn ich, wenn ich das vor Augen haben kann, also wirklich, in echt vor Augen, da habe ich natürlich ein größeres äh, Learning und wenn ich es mir leichter vorstellen kann, kann ich es auch leichter umsetzen.
0: Ja. ja, sehr gut. Und wenn jetzt jemand der Hörerinnen und Hörer hier sagt, ah, das finde ich schon interessant und möchte gerne noch ein bisschen mehr erfahren, wie können die Leute am besten Kontakt zu dir aufnehmen, liebe Astrid?
1: Ich glaube, es ist nicht möglich, mich nicht zu finden, also mit meinem Namen hat man mich, glaube ich, schon. Ich habe eine Homepage, die erstmal so alles zeigt, das wäre astrikulbis.de mhm. und ähm, ja, also ich bin zu finden. Okay, also wir packen
0: auch hier alle Shownotes zu deinen sozialen Kanälen, zur Website mit hinein.
1: Herzlichen Dank.
0: Und als ich über deine Website äh, drüber gelesen habe, habe ich ja auch gesehen, dass du nicht nur ein Buch geschrieben hast, sondern schon mehrere Bücher geschrieben hast. Du bist ja auch Autorin äh, von, wie viele Bücher sind es insgesamt, liebe
1: Astrid? Es sind es drei, mit dem Atlas der Entscheider ist es Buch Nummer drei. Ja, ja drei Bücher, zwei davon,
0: glaube ich, explizit über das Golfen, oder? Richtig, ja. Und eins, da sind wir ja auch beide gemeinsam mit als Autorin dabei, rund um das Thema Entscheidungen. Inwiefern steht das Thema Entscheidung für dich im selben Kontext zu dem, was du bisher auch schon gemacht hast? Wie wichtig sind quasi für dich Entscheidungen?
1: Also grundsätzlich sind Entscheidungen wahnsinnig wichtig. Ich habe auch sehr viele in meinem Leben, sehr, sehr große schon treffen dürfen, müssen. Aber grundsätzlich, und da ist ja auch das ist jetzt ein bisschen Zufall, aber natürlich ist das im Golf so, da sind ständig Entscheidungen zu treffen. Und diese Prozesse in das Spiel einzubauen, das ist also fast schon Thema des ersten Buches, das ich geschrieben habe. Wir müssen diesen ganzen kognitiven Teil, also all diese Entscheidungen, die müssen wir vor dem Schlag getroffen haben. Mhm. Also wie weit ist es noch zu... Punkt, wo ich hin möchte, ist es windig, liegt der Ball ganz tief im Gras oder schön oben auf, wie gut bin ich heute drauf, wie warm ist es, wie kalt ist es, all diese kleinen Mosaiksteinchen haben einen Einfluss auf meine Entscheidung und selbst wenn ich gar keine Entscheidung treffe, außer ich nehme Schläger A oder B, mhm. ähm, muss ich auch da meinen Frieden mit der Entscheidung getroffen haben, äh, gefunden haben, ähm, wenn ich dann noch kurz vor oder während der Ausführung immer noch daran zweifel, ob diese Entscheidung richtig ist, dann wird, selbst wenn das der falsche Schläger war, es wird nichts Gutes rauskommen, weil ich einfach ähm, mit mir noch nicht im Reinen bin und das gilt natürlich übertragen auf alle Lebensbereiche. Mhm. Keine Entscheidung ist keine Option und noch mitten in diesem Prozess nach der Entscheidung da zu hakeln zu und zu hadern und immer noch unsicher zu sein, wird also auch den Prozess nicht verbessern, sondern ehrlich gesagt verschlechtern.
0: Das können ja viele auch sehr, sehr gut. Ne? Sich im Nachhinein darüber, ich sage es bewusst, selber fertig machen, dass sie ja. diese Entscheidung so getroffen haben, sowohl auf dem Golfplatz als auch im Leben. Ihr lebt das immer wieder auf dem Golfplatz, also bei mir natürlich am Anfang auch, wo ich dachte,
1: oh,
0: wo ich da so richtig brummelig war und es war ja einfach für das, was danach gekommen ist, einfach nicht gut. Aber auch bei anderen Kollegen, die ja. sich dann äh, permanent irgendwas einreden, ja. das kann man aufregen, wie der Schlag vor fünf Minuten gewesen ist, das ist ja schon längst vorbei. Und genauso ist es ja auch im Alltag, ne? ob das in der Familie ist oder im beruflichen Kontext. Wie oft machen wir uns selber fertig für die Entscheidung, die wir vor einer Stunde oder vor einem Tag getroffen haben? Und deswegen ist es äh, so schön, dass du es so deutlich hervorhebst, dass Entscheidungen quasi ja, sauber getroffen werden müssen, damit ich danach halt weiter auch gut agieren kann. Ja. Und ähm, daher, äh, wenn wir mal einen Blick auf das aktuelle Buch drauf werfen, das ist ja erst seit wenigen Tagen draußen, der Atlas der Entscheider.
1: Ja.
0: Äh, und es ist ja quasi ein, ein Standardwerk, ein Sammelwerk, von vielen inspirierenden Geschichten, die unter anderem du ja auch mitgeteilt hast. Mhm. Was war so deine deine Intention, mit in dieses Buch hineinzugehen, deine Geschichte mit dort zu veröffentlichen?
1: Ähm, die erste Geschichte war über tatsächlich, was wir gerade besprochen haben, wie bin ich zum Golf gekommen und ähm, was war so der Weg dahin. Ähm, auch, dass ich... Ähm, aus der ersten Entscheidung, ich wollte Sportlehrerin werden, ich wollte Sportwissenschaft studieren, das habe ich auch gemacht, und dann kam plötzlich Plan B. Ach nee, Golf ist auch ganz toll. Mhm. Und dann den Weg bis zum, bis ich so fähig war, Golf zu spielen, das hatte natürlich eine große Entscheidung. Ich musste viele Jahre investieren, um überhaupt diese Ausbildung machen zu dürfen. Und dann wollte ich auch noch auf der Tour spielen. Das war ja dann noch mal eine große Entscheidung. Ähm, das sollte auch ein bisschen inspirieren, auf Plan B, auf den Mut haben, seinen Weg zu ändern oder auch im fortgeschrittenen Alter für diese Entscheidung äh, zu sagen, das mache ich jetzt noch. Ich bin also nie zu alt, es ist nie zu spät, ich kann die Richtung wechseln, ich kann äh, noch was Neues anfangen und das sollte inspirieren. Bei mir hat es geklappt und es gibt keinen Grund, warum das bei allen anderen nicht aufklappen soll, wenn man das entsprechend investiert, was dafür nötig ist.
0: Eine schöne Botschaft und da sind zwei schöne Botschaften drin, also erstmal jeder kann das erreichen ja. und wir sehen ja ganz oft nur das Ergebnis von dem, was halt vorher gemacht wurde, also eine gewisse Investition, was heißt eine gewisse, eine Investition in Form von Zeit, in Form von Geduld, mhm. Muße, manchmal auch Geld oder anderen Dingen, das gehört mit dazu, um da wo wir sind, auch gut zu werden. Ne?
1: Mhm.
0: Und ähm, wenn ich ich guck gerade auf die Uhr und stell fest, mein Gott, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr, schon so ein bisschen. <lacht> <lacht>
1: so,
0: <lacht> so ein bisschen verplaudert diesbezüglich, aber trotzdem unfassbar wertvoll, was du hier, was du hier eben mitteilst. Ja. Dann möchte ich dich gerne auf eine kleine, feine Reise einladen, auf die ich jeden Interviewgast hier einlade. Und zwar auf eine Reise in die Zukunft, liebe Astrid. Und zwar weit, weit, weit in die Zukunft, wo du voller Erfahrung und sehr, sehr weise bist und quasi alles erlebt hast in deinem Leben, was du erleben möchtest. Und wenn du so auf deinem Lebensweg zurückschaust,
1: ja.
0: wo du dann sagst, ja genau das war mein Weg, voller Vertrauen, voller Dankbarkeit, voller... Ähm, Impulse, die du gebraucht hast, um jetzt genau dazustehen, wo du bist. Quasi ein, ein Zustand, wo du sagst, genau so soll es gewesen sein und das war mein Leben. Und mhm. aus dieser Situation, aus dieser weisen Situation hast du eine besondere Fähigkeit, liebe Astrid. Du kannst nämlich dir, mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, drei äh, Weisheiten mit auf die Reise geben. Die wir jetzt dann eben in unserem Leben auch mit verwenden können. Und jetzt die Frage, liebe Astrid, liebe weise Astrid, was sind denn die drei Weisheiten, die du uns heute mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist der Mut, es zu machen, was immer man sich erträumt, was immer man sich vornimmt, was man sich vorstellt. Das ist erstmal der Mut, diesen Weg zu beginnen, den Weg zu mhm. gehen. Das hat was mit anfangen zu tun und nicht zu träumen. Aber erstmal brauche ich dafür, glaube ich, die große Qualität des Mutes. Mhm. Ja, Also, dass dann der Weg in, beim Gehen entsteht, ist klar. Aber der erste Impuls ist erstmal, ich habe den Mut und, und gehe. Ich fange an. Ich mache den ersten Schritt. Und das Mut kann man trainieren. Und Mut ist, glaube ich, für mich die wichtigste Zutat.
0: Oh ja, danke. <lacht>
1: Das Zweite ist, glaube ich, schon, ähm, und das durfte ich auf dem Weg auch lernen, dass man das nicht alles alleine machen muss, dass man sich gerne Verbündete, Freunde, Hilfe, was auch immer holen darf, ähm, weil es dann viel leichter geht, weil es viel, ähm, viel vielschichtiger wird und man auch neue ähm, Wege sieht, Anregungen bekommt, Veränderungen sieht. Also... Nicht alleine, sondern andere dazunehmen. Das, glaube ich, ist die zweite Botschaft. Frage dazu? Ja, gerne. Glaubst du, dass es diese Verbündeten und diese Helfer immer und überall gibt? Nein. Okay. Das ist mein Mindset. Mhm. Daran arbeite ich noch. Also so weise, wie ich dann an dem Ende auch bin, habe ich vielleicht noch nicht die ganze Weisheit. Die wahrscheinlich korrekte Antwort wäre, ja, die gibt es. wo, ja, und ähm, das, das hat dann wieder mit mit Vertrauen zu tun. Ähm, wenn So schnell wie ich Nein gesagt habe, zeigt das, dass ich auch im hohen weisen Alter dann noch lernen darf. Ähm, wenn ich meine, es gibt keine Hilfe, dann wird es wahrscheinlich keine geben. Ich glaube schon, manchmal findet man es nicht sofort. Dann darf man den Mut haben, erstmal wieder ein Stückchen alleine weiterzugehen. Aber ich glaube, danach Ausschau zu halten und die Unterstützung auch zu suchen, bzw. das zu signalisieren, ist eine große Hilfe. Okay,
0: ja, danke, danke, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass, dass du gesagt hast, vielen Dank. Ja, hast du noch eine dritte Weisheit für ja. uns, liebe Weise, Astrid?
1: Ja, das ist den Weg zu genießen. <lacht> ah.
0: ja. Oh, ja, Dankeschön, ja. sehr, sehr schön für diese drei Weisheiten von Herzen, vielen Dank, und dann darfst du wieder zurückkehren ins Hier und Jetzt, liebe Astrid, du weißt ja, du kannst immer auf die Weise Astrid zurückgreifen ja. und äh, das, äh, den Weg zu genießen. Da, da würde ich gerne nochmal dran gehen mhm. ähm, und nochmal nachfragen, ja, wie mache ich das denn? Also ähm, ich kenne, vielleicht kennst du ja solche Leute auch, die sehr fokussiert sind auf das, ja. was sie erreichen wollen. Ja, ja. Vielleicht auch, nehme nicht vielleicht, sehr ehrgeizig ja. und manchmal auch verbissen. Mhm. dass die Schnur strax dahinlaufen und vielleicht auch unglaublich erfolgreich sind,
1: mhm.
0: doch den Weg genießen sie ehrlich gesagt nicht so. Ja. Und du hast es als Weisheit mit rübergegeben, den Weg zu genießen. Warum ist es so wichtig, diesen Weg zu genießen? Was meinst du?
1: Also ich weiß es von, von einigen sehr, sehr, sehr erfolgreichen Sportlern, also Profisportlern, die das auch oft hinterher am Ende ihrer Laufbahn oder ihrer Karriere erst so für sich zugelassen haben und das dann auch sehr bedauernd festgestellt haben, dass sie diesen Weg nicht genossen haben. Ich glaube, abgesehen so von der mentalen Einstellung, ist das, glaube ich, so, dass diejenigen meinen, wenn sie da etwas lockerer, etwas entspannter sind, dass sie dann nicht die volle Leistung abrufen.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, das, wäre, das ist natürlich eine hohe Kunst, aber das wäre etwas sehr Attraktives, dass man in dem Fokus ist, auch in eine hohe Qualität kommt, aber trotzdem ähm, entweder zwischendurch äh, sich einfach mal den Moment nimmt und das für sich wahrnimmt oder eben sich Auszeiten einbaut, wo ich halt mal nicht performe und wo ich dann meine Entspannung habe und auch mal zurückschaue und mal stolz auf mich bin und das auch zu würdigen weiß, was ich da leiste. Mhm. Das ist jetzt egal, ob das im Sport ist, ob das Profisport ist oder ob das, der Alltag einer Mutter und Hausfrau ist. Ich leiste viel mhm. und ich darf ab und zu mir entweder Auszeiten gönnen oder auch mal stolz und freudig einfach den Moment genießen. Jetzt ist nur die Frage, wie machen wir das? Ne? Wenn wir so auf
0: unserem Laufband sind, auch in unserem Tunnel und das unbedingt erreichen wollen, hast du ja. da auch noch einen Hinweis, wenn wir so richtig unter Strom stehen, voller Ehrgeiz sind, wie wir es dann schaffen, auch mal diese Auszeit, die du angesprochen hast, auch mal einzubauen? Hast du da einen Tipp zu? Ähm,
1: ich bin in, in der Beziehung großer Freund von Routine. Mhm. Das wirkt am Anfang ja so ein bisschen aufoktroyiert. Wenn ich mir jetzt den Bäcker stelle auf 11.30 Uhr und das ist jetzt meine 5-Minuten-Pause und ich weiß zu würdigen, wann immer es halt für mich passt, ähm, dann ist das manchmal so ein bisschen erzwungen. Mhm. Aber jetzt soll ich, jetzt soll ich hier den Augenblick genießen. Aber die einen trinken dann einen Kaffee oder einen Tee und die anderen machen andere Dinge. Also, wenn ich mir bewusst eine Auszeit einbaue in meine Routine, dann kann das auch dieser Moment des Loslassens und des Entspannens sein oder auch des Würdigens, was ich bis dahin geschafft habe. Okay. Das ich wäre, finde das ganz, ganz
0: wertvoll. Ganz ja. Es ist ja ganz einfach. Wir können ja überall einen Wecker stellen diesbezüglich. Genau. Und genauso wie du sagst, im ersten Moment kommt vielleicht so ein bisschen Abwehrhaltung. Warum soll ich mir jetzt einen Bäcker auf 11.30 stellen und fünf Minuten den Moment genießen? Mhm. Aber was wir damit tun, ist ja, wenn ich das richtig verstehe, dass wir das andere Gewohnte durchbrechen. Ja. Und zwar mit so einem schrillen Bäcker klingeln oder mit einer Melodie, die uns irgendwie daran erinnert, dass wir das jetzt mal ein paar Minuten machen sollen. Ja. Und wenn wir was verändern wollen, dann heißt es ja, andere gewohnte Dinge auch wirklich zu durchbrechen, ja. damit wir es merken und damit wir dann eben auch den Effekt erleben, genau. wie es ist, wenn wir das machen. Deswegen super einfacher Tipp, schon wieder so ein einfacher, aber ich glaube ein total wertvoller. Sehr genau. schön.
1: Ja. Danke. Ja, sehr gerne.
0: Und dann habe ich noch etwas vorbereitet und zwar würde ich ein, zwei Sätze mal anfangen und mittendrin aufhören und du füllst diese Sätze mal so aus dem Bauchgefühl auf, okay? Ja, gerne. Ja, gerne. Gut, dann fangen wir doch mal mit dem ersten an. Du hast es eben schon angesprochen
1: und jetzt freue ich mich total auf die Antwort.
0: Mut bedeutet für mich,
1: den Weg zu gehen, egal was da kommen könnte und egal wie das für andere wirkt.
0: Mhm. Oh ja, der zweite Teil davon ist auch wichtig. Danke. Und Freiheit bedeutet für mich? Ist das höchste Gut.
1: Mhm. Der wichtigste Satz für mich lautet? Ich schaffe das. Ja. Mhm.
0: Und der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin?
1: Oh... Ich mich entscheiden zwischen einem Strand auf Hawaii <lacht> ja. oder meinem liebsten Golfplatz Pebble Beach in Kalifornien. Ähm, Nehmen wir beides.
0: <lacht> zur Hälfte. Ja, genau. Ist ja auch von hier aus betrachtet in derselben Richtung. Ne?
1: Genau, da ist nicht ja. so viel dazwischen.
0: Ich halte mal bei dem, bei dem äh, Golfplatz an und dann geht es weiter zum Strand auf Hawaii. Genau. Das ist sehr schön, danke. Liebe Astrid, dann habe ich jetzt hier äh, unheimlich wertvolle Minuten erlebt, wo es vor allem darum ging, mal ein Gefühl zu entwickeln, wie ist es, eine eigene Leidenschaft zu haben und aus dem vermeintlichen Sport, der mit Klischees behaftet ist, sogar etwas zu entwickeln, was wir in jedem, in jeder Situation, in unserem Alltag auch überall benutzen können, losgelöst vom Sport. Und das fand ich eine wunderbare Verbindung. Ich liebe es total, was du da machst. Ich kann auch nur jedem empfehlen, sich die Astrid einmal anzuschauen, auf ihrer Webseite zum Beispiel oder in den Social-Media-Kanälen und selbstverständlich sich ihre Bücher anzuschauen. Gerade nehme ich auch den Atlas der Entscheider, weil der ist gerade auf dem Weg zum Bestseller, was sehr, sehr gut ist. Im Hintergrund kann man ihn sehen, alle, die auf YouTube schauen, da taucht er auf und da steht auch das Wort Mut mit dabei. Richtig, richtig toll. Und für den Fall, lieber Astrid, dass es jetzt etwas gibt, was ich nicht gefragt habe, was aber trotzdem irgendwie bei dir ist, wo du sagst, das möchte ich gerne noch aussprechen. es muss nicht sein, aber für den Fall, dass da was ist, dann sollst du natürlich jetzt den Raum und die Bühne dafür haben, das mit uns zu teilen. Also wenn da was ist, dann darfst du gerne mit uns jetzt teilen, was du uns noch mitgeben möchtest.
1: Ja, lieber Heiko, was du mit deinem Podcast machst, machen ja Gott sei Dank auch noch ein paar mehr, so schön wie du das machst. Und das zeigt wieder, dass die Vielfalt, die Gemeinschaft und das Verteilen von und Weiterleiten von Informationen, von Wissen, von kleinen Tipps, dass dieses Verbreiten, dass uns das allen dient. Und das machst du sehr, sehr gut. Und dafür möchte ich mich bedanken.
0: Ich danke dir ganz
1: herzlich, weil dadurch lerne ja ich auch immer
0: eine ganze Menge. So ein Podcast ist so ein bisschen auch immer Coaching für mich, weil ich viele, viele tolle Menschen kennenlerne, unter anderem ja auch dich und dann ganz viele fantastische Hinweise bekomme. Und ich bin so ein Mensch, ich probiere das halt immer aus. Ich, ich höre das und dann denke ich, ach, das ist interessant. Der ist, der ist damit zufrieden, fühlt sich wohl, ist ausgeglichen, erfolgreich oder was auch immer. Und dann sage ich, jetzt probiere ich es halt auch mal aus. Wie mit dem Wecker klingeln mit dieser Gewohnheit. Ich teste das mit dem Weckerklinien auf jeden Fall mal. Vielen Dank beispielsweise dafür. Ja, dann sage ich von Herzen Danke, liebe Astrid, dass du dir die Zeit genommen hast heute hier und ich freue mich total, wenn diese Folge veröffentlicht wird. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und vielen Dank für das, was du mit uns geteilt hast.
1: Danke für die Einladung und danke für das schöne Gespräch.
0: Und wenn dir das Ganze auch so gut gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes und natürlich über ein Abo von dir. Doch jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine geniale Woche, eine großartige Zeit. Bis demnächst. Ciao, dein Heiko. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast bis zum Ende anzuhören. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes und natürlich über ein Abo von dir.